0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Çokça duyduğumuz ve belki de dua maksadıyla bir kısmımızın tekrar ettiği Kur'an kelimelerinden biri rahmetel lil alamin kelimesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi Allahu Teala alemlere rahmet olarak gönderdiğini Kur'an'da buyuruyor. Omu erselnake illa rahmetel lil alamin. Alemlere rahmet olarak seni gönderdik buyuruyor. Âlemler kelimesi dikkatimizi çekecek kelimelerden biri olmalıdır. Okuduğumuz Fatiha suresinde de allah Teala kendisini âlemlerin Rabbi olarak tanıtıyor. Âlemlerin Rabbine hamd olsun diyoruz. Elhamdülillahi Rabbil alemin derken Alem, Allah'ın dışındaki her şey demektir. Varlık kümelerinin her biri alemdir. Hayvanlar bir alemdirler. Denizler de bir alemdir. Melekler de bir alemdir. İnsanlar da bir alemdirler rahmeten lil alemin olarak gönderildiğine göre sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun rahmetli rahmet olarak gelmiş olması Allah'ın dışındaki bütün mahlukat için demektir. Hayvanlar alemi bile Okyanuslar bile onun rahmet olarak gönderilmesinin etkisi altındadır. Hayda hay insanlar da onun rahmet olarak gönderilmesinden istifade etmektedirler. Oma ke illa rahmeten lil alamin. Seni ancak rahmet olarak bütün alemlere gönderdik, buyurduysa Allah, elbette biz insanlar olarak, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin, peygamber olarak gönderilmesinden, en çok istifade eden mahlukuyuz Allah'ın. İnsan, kadın ve erkekten oluşuyor rahmeten lil alemin derken, cinler dahil, bütün mahlukat, Abdullah'ın oğlu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin, rahmet olarak gönderilmesinden istifade ediyor. İnsan hepsinden çok istifade ediyorsa, insanın yarısı olan, kadın da rahmeten lil alemin gönderilen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin rahmet kanatları altındaki yarım demektir. İslam, kadın ve erkek insanın dinidir. İslamiyeti, dinimizi, erkek dini Yaptığımız zaman sadece Müslümanların bir bölümünün dışlanması gibi bir sonuç değil. Aynı zamanda rahmeten lil alemin olarak gönderilen bir peygamberin aleyhissalatü vesselam gönderiliş maksadını da zorlamaya başlamış oluruz. Elbette hiç kimse kadınlar dışlansın demiyor. Kimse bunu demedi. Bunu diyen hainler Roma'da kadın yakanlardır. Canım çok sıkılıyor ne yapayım diye sorana bir kadın yak kurtulursun diyen ve şimdiki medeniyetlerin aslı olan Roma medeniyetinden başka kadını dışlayan kimse olmamıştır bu dünyada. Gel gör ki, kadın canavarları, kadın perisi haline geldi, merhametin sembolü haline geldiler şimdi, diyecek bir sözüm yoktur benim. Azrail'de insan yaratıyor gibi bir şey bu. Eğer Roma'yı asıl edinmiş bulunan Avrupa, feminizmiyle vesaire safsatalarıyla, şeytanlaşmış Avrupa insanlığın kadın bölümünün onurunu korumak için adaysa ve bu da kabul ediliyorsa diyecek bir sözüm yok. Azrail öldürmüyor, bilakis yaşatıyor demek gibi bir cümle olur bu. Ama her halükarda her çürüğün bir alıcısı bulunduğu gibi bu asırda da Avrupa kültürünün kadını onurize ettiğini iddia eden felsefenin de ne yazık ki alıcısı bulunuyor. Kardeşlerim, ümmetimiz, ümmeti Muhammed aleyhissalatu vesselam insanlığın son gemisidir. Ve bu geminin yolcuları kadınlarla erkeklerdir. Çünkü insanlık için çıkarılmış bir ümmet, insanlığın gemisi olarak, son kurtuluş çaresi ve limanı olarak belirlenmiş bir ümmet, sadece erkeklerden veya sadece kadınlardan oluşmuyor. Allahu Teala'nın yarattığı insan, erkekten ve kadından oluşuyor. Bu ümmette, insanlık için çıkarılmış en hayırlı ümmetse, erkekliğin ve kadınlığın, en hayırlı bir şekilde yaşanabildiği toplum demektir ümmeti Muhammed. Kadınlarının horlandığı, erkeklerin de kanunla kelepçelendiği toplum ümmeti Muhammed toplumu olamaz. İnsanlığın kurtuluşu için çıkarılmış bir gemi su alırsa insanlığın umudu çökmüş demektir. Ama adına Ümmeti Muhammed diye isimler takıldıktan sonra, esasen pratikte Ümmeti Muhammed olma yetenek ve kabiliyetini, hilafetini pazarladığı günden beri kaybetmiş bir ümmet, elbette erkekleri kanunla kelepçelenen, kadınları da hınçla kahredilen bir toplum haline gelmiştir. Bu, alemlere rahmet olarak gönderilmiş, Muhammed Aleyhisselam'a intisap ettirilebilecek bir ümmet değildir böyle bir ümmet. Peki mevcut görüntümüz, Müslümanlar ismiyle lanse edildiğimiz görüntümüz, orijinal Allah'ın insanlık için çıkardığı en hayırlı ümmetin görüntüsü müdür? Olabilir mi? Elbette biz iddia edebiliriz. Ümmeti Muhammed biziz. Müslümanlar biziz bizden iyisi yok Araplar zaten bizim kadar İslam yaşayamazlar deyip durabiliriz Araplarda siz kim oluyorsunuz peygamber bizden çıktı deyip Sui edeple peygamber aleyhisselam'ın bile rahatsız olacağı bir tarzda bir hayat yaşayabilirler Hiç önemli değil Allah'ın ne dediği önemli Biz bizim iddialarımız hiç önemli değil Bizim iddialarımız bir belge değil değerli kardeşlerim biz ümmeti Muhammed'diz aleyhissalatü vesselam. Ümmeti Muhammed'in kadınları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatının kadınlarıdırlar. Ümmeti Muhammed'in erkekleri de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatının erkekleridirler. Devşirme kanunlarla, devşirme ahlak sistemleriyle, kültürlerle oluşturulmuş toplumlar hiçbir zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'de kurduğu İslam medeniyetinin örneği değildirler. O medeniyete yamanmaya çalışmış olabiliriz. Ama biz o medeniyetin orijinal temsilcileri olma hakkına sahip değiliz. Bu ümmetin kadınları ve bu ümmetin erkekleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği Kur'an'a göre bıraktığı sünnete göre ve 40 yıl Raşid halifeler döneminde tatbik edilmiş bulunan 40 yıllık pratiğe göre kadındırlar, erkektirler, dolayısıyla Müslümandırlar. Bizim genelleme yaptığımız zaman, aziz kardeşlerim, mümin kardeşlerim, genelleme yaptığımız zaman 3 pratik hayat tarzımız vardır bizim. Birisi Kur'an'ımızdır. Öbürü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir. Öbürü de Raşid halifelerin 40 yılı doldurdukları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an ve sünnetinin pratik örnekleriyle dolu asr saadet hayatımızdır. Bugün Arap ülkelerinde veya Doğu Türkistan'da ya da İstanbul'da veya başka bir yerdeki bir blok filan grup Filanca kimlik, sahibi, alim, filanca şöhret İslam'ın örneği değildir. İslam'ın örneği Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti seniyyesidir. Raşit halifelerin pratik hayatıdır. Çünkü onlardaki pratik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin aynaya yansımış şekilleridir. Bunun dışında hiç kimse, İslam'a mal edilebilecek budur İslam. Hatasıyla doğrusuyla İslam'ın özü budur denebilecek nitelik ve kimlik sahibi değildir kardeşlerim. Hatta pahalı bir cümle olmasına rağmen üstüne basa basa kenarından tuta tuta altında destek ola ola şunu söylüyorum. En iyi dönemindeki ecdadımız Osmanlı bile İslam'ın örneği değildir. İslam'ın örneği sadece Rashid Halifeler dönemidir. Zira Resulullah saraydan gitmedi bu dünyadan. Stop kapıda da olsa, dolma bahçede de olsa sarayı olan Resulullah'ın örneği olamaz. Aleyhissalatu vesselam. Zühdün en güzel örneği, zahitlerin imamı olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin örneği yamalı cübbe ile İmparatorluk deviren Ömer bin Hattab'tır radıyallahu anh. Vefat ettiğinde şehit edildiğinde bir kuruş servet bırakmayan Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh'tır İslam'ın örneği. Osmanlı, Selçuklu veya Abbasi, Emevi kimdir? Müslüman olarak yaşamaya çalışmış, örneklikte de bazı sorunlar yaşamış mümin nesillerdir. Ama örneklik başka bir şey. Kopyası yapılabilecek şey değildir. Her birimiz teberruk için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabri şerifini, mescidini ziyaret ederiz. İbret içinde Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret ederiz. Teberruk için değil. Aman buradan bereket kapalım, Müslümanlığımız gelişsin, mücahit yetiştirelim diye Dolmabahçe Sarayı ziyaret edilemez. Bir ümmet nereden ne hale gelebilir diye ibret almak için Dolmabahçe'yi ziyaret edebiliriz. Saray bırakmış peygamberimiz yoktur ki saraylarda yaşayan müminler onun örneği olsunlar. Bu bizim ecdadımıza lanet okuma nedenimiz değildir. Rahmet okuyoruz, mağfiret diliyoruz Allah'tan. Ama, abartmanın da gereği yok, bunu teykit etmeye çalışıyoruz. Aziz kardeşlerim, bütün dünya birleşmiş, tek bir millet olmuş, İslam'ı hakir göstermek, Müslüman'ı zelil düşürmek için, elinden gelen her türlü lanet işi yapmaya çalışıyorlar. Buna kahırlanmıyoruz. Müslümanlar kadınlarını cariyeleştiriyor, dediklerine, kahır duymuyoruz. Kafirdir, hasedi vardır, ebedi cehennemde kalacak Gayızla yaşıyordur o. Elbette, Müslümanlara ve İslam'a hakaret edecek. Yapmayacak da ne yapacaktı? Ben cennete gidemiyorum, siz gidin keyif sürün mü diyecek. Elbette kininden çatlayacak. Rabbimiz kitabında ne buyurur? Kul mutu bi gıyzikum. De ki ey peygamber, kininizle geberin tamam mı? Kininizle geberin. Kul muhtu Elbette kafirler kinlerinden çatlayıp akrep gibi kendilerini ısıracaklar. Buna kahırlanmıyoruz. Bu kafirlerin kinlerinden gebermesine esef duyan ve onların propagandasında onların dedikoduları ile Allah'ın şeriatında ayıp bulma cüreti gösteren Müslüman'a hayıflanıyoruz. Ona yazık oldu diyoruz. Kadınlarımızın kafirden, kafirin kültüründen, giyiminden, yaşantısından, düğün tarzından, eğlencesinden, bandosundan, cazından, merhamet uman, güzellik uman anlayışa sele kapılıp gitmelerinden kahroluyoruz. Kâfirler kiniyle gebersin gitsinler. Peygamberimi çekemediler ki benim ümmetimin şanlı şöhretini çeksin onlar bu yetim çocuktan niye peygamber geldi diyenlerin çocukları onlar. Ama mümin, rahmeten lil alemin gelmiş bir peygamberin aleyhissalatu vesselam rahmet denizlerinden kendisine teselli bulamayıp bataklıkta batmış, batı kültürünün etkisinde kalarak İslam'ın adeta ayıpları varmış gibi Kur'an'ımız sanki kadını eziyormuş gibi, Kur'an'ımızın yanında duran, Kur'an'ımızın açıklaması, beyanı durumunda olan sünnetimiz, Peygamber aleyhisselam efendimizin hayatında sanki arızalar varmış gibi, düşünüyor olmaları, bu fitneye kapılmış olmaları, hatta ve hatta, Müslümanların vergileriyle kurulmuş ilahiyat fakültelerinde, Peygamber Aleyhisselam'ın hayatında ayıplar varmış gibi doktora tezleri hazırlatıp ashab-ı kiramın ayıplarını Peygamber Aleyhisselam'ın düzeltemeden gittiği şeyleri araştırma konusu yaptıran mantığı hayıflanıyoruz biz. Ona yazık oldu diyoruz. Kafire zaten yazık olmuştu. Başından sonuna kadar. Aziz kardeşlerim bir sıkıntı içerisinde olduğumuz doğrudur. Ümmet olarak Yukarıdan, aşağıdan, yandan, sağdan, soldan, her yerden saldırı altındayız. Can güvenliğimizden kültürel kimliğimizi korumaya varıncaya kadar, ibadetlerimizden ahlakımıza varıncaya kadar, pek çok konuda bunaltılıyoruz, daraltılıyoruz, böyle İslam'dansa daha başına çekileyim demeye mahkum edilmek isteniyoruz. Elbette ve elbette bunun sonunda Allah'tan başka galip kimse yoktur. Üç kişi, beş kişi sonbahara rastladığı için imanında yaprağa dökülen ağaç gibi olabilir. Allah'ın dini bakidir. Nesiller gider, Allah kalır. Bütün felsefeler çöker, çöplüğe gider. Allah'ın şeriatı baki kalır. Bu ümmetin kadınlarını Allah'ın kulluğu dışında sömürülecek cinsel nesneler olarak gördüğünü lanse eden bütün felsefeler, bütün yazılar, bütün kitaplar, yazarları, Müslüman görüntülü kimseler de olsa lanetlidirler. Onlar sinsi bir şekilde İslam'ın ayaklarıyla oynamaya çalışıyorlar. Bu ümmetin kadınları Allah'ın kullarıdırlar. Kocalarının kulları değildirler. Elbette kocalığın ve kadınlığın getirdiği hakka hukuka da Allah'ın şeriatına göre riayet ederler ama kimse kimsenin kulu değil. Bizden erkekler Pers İmparatorluğu'nun sarayına girdiklerinde biz sizi kullara kulluktan Allah'a kulluk yapmanız için çağırıyoruz. Diğerler de kendi kadınlarını kendilerine kul olarak kullandırırlar mı? Ama ama Anadolu'nun bir köyünde abi bir adamın kızını başlık parasıyla satmasını örnek alıp bak Müslümanlar kızlarını parayla satıyor dersen ben de sana ne derim en başından itibaren bu ümmetin örneği sadece kalın bıyıkları olduğu için Haç'tan geldikten sonra da sakal bıraktığı için Anadolu'nun filan köyündeki adildir bu ümmetin örneği Hacı Mehmet Ağa da olsa o, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem örneğidir bu ümmetin. Kadınlara merhametiyle, çocuklara merhametiyle, bütün insanlığı rahmetiyle kuşatan rauf bir peygamber varken, kimse bu ümmetin örneği diye karşımıza çıkarılamaz. Ne alimi ne cahili, ya Kur'an'dan örnek alırız biz, ya, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden örnek alırız. Ya da raşid halifelerin dönemini kendimize pratik dönem olarak örnek alırız. Bunun dışında birbirimize cahilliklerimizi İslam'a mal edersek, kafirlerin İslam'a zarar verirken çekecekleri azap gibi bir azabı Allah bize çektirir. Bunun için diyoruz Osmanlı, İslam'ı yaşamaya çalışan mümin bir nesilin adıdır. Ama çağların örneği değildir. Çağların örneği, kıyamete kadar örnek, üç mübarek değerimizdir. Kur'an'ımız, sünnetimiz, raşit halifelerimizdir. Allah onlardan razı olsun. Burada bir gerçeği düzeltmek istiyoruz kardeşlerim. Elbette kadının abdest gündemiyle, Erkeğin abdest gündemi farklı. Neden? E, fıtrattan dolayı. Birinin abdest gündemi öbüründen farklı. Yaratılış farklı çünkü. Birinin sakalı var öbürünün yok gibi. Kadının orucu ile erkeğin orucu da farklı. Ama kulluklar aynı. Aynı Allah'ın kullarıyız. Aynı Kur'an'ın müminleriyiz. Aynı Resulullah'ın eteklerine tutunduk sallallahu aleyhi ve sellem. Ama birini erkek yarattı, birini de kadın yarattı diye Allah, cici kullarım, öcü kullarım diye tasnif etmedi. Kadınların öcü mahluk olmaları, sömürülmeye müsait nesne olmaları, bu ümmetin kültüründe yoktur. Çünkü bu ümmetin Kur'an'ı, onlarca ayetinde, kadınları, Ebu Bekir'i andığı şekilde anlıyor. Ahzab suresinin 35. ayetini ya Kur'an'dan çıkaracağız, bu ayeti Kur'an'dan kaldıralım diyeceğiz. Erkekliğimizi ters çeviriyor çünkü. Ya da Kur'an'ın her ayetine inandığımız gibi, Ahzab suresinin bu ayetine de mecburen iman edeceğiz. O zaman evimizde Allah'ın dediği olacak. Allah, İnnəl Müslümanlar ve Müslümanlar, Müminler diyor. Müslüman erkekler, Müslüman kadınlar, Mümin erkekler, Mümin kadınlar, ibadet eden erkekler, ibadet eden kadınlar, dost doğru yaşayan erkekler, dost doğru yaşayan kadınlar, sabreden erkekler, sabreden kadınlar namaz kılarken huşu içerisinde gözdaşı akıtan erkekler, namaz kılarken Rabbi ile baş başa kaldığı için huşu içerisinde gözdaşı akıtan kadınlar, sadaka veren erkekler, sadaka veren kadınlar. Allah'ın tasnifi bu. Ahzam suresinin 35. ayeti. Allah kulluk ayrımı yapıyor. Şeytana uyan kul, Allah'a uyan kul diyor. Ama biz bunu Şeytana uyan kul deyince kadın diye anlarsak, kadınlarda Allah'ın belası erkekler diye anlarsa biz dinimizi tıpkı Hristiyanların yaptığı gibi ikiye böleriz fark etmeden. Erkek bölümü, kadın bölümü deriz. Lavabanın erkeği, kadını olur. Kulluğun erkeği, kadını olmaz. Rabbim Ahzab suresinde kanununu koymuş. Vel hafizina furu cuhumel hafizat. Namusunu koruyan erkekler, namusunu koruyan kadınlar diyor. Ve zikrinallaha kesiran ve zekirat. Allah'ı çok zikreden erkekler ve Allah'ı çok zikreden kadınlar buyuruyor. Eadallahu lehum mağfireten ve ecran azima. Bütün bunların hepsine Büyük bir ecir ve büyük bir mükafat hazırladık buyuruyor. Kadınlarınkini yüzde on indirimli yaptık mı diyor. Ahzab suresinin 35. ayeti, bu ümmetin kadınlarının bu ümmetin yarısı olduğunun belgesidir. Bu ümmetin kadınları Allah'ın kullarıdırlar. Allah'ın kullarıysalar erkekler kadar cihad edecekler. Erkekler kadar infak edecekler. Doğru olacaklar. Namaz kılacaklar. Erkeklerin her şeyden mesul olduğu gibi, onlar da kulluk açısından, Allah ne emrettiyse ondan mesul olacaklar. وَاَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَاَجْرًا عَظ۪يمًا Tecelli edecek. Herkese o zaman Allah cennetini hazıracak. Cennet erkekler cenneti mi? Yeryüzünde, hiç kimse La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deme şerefine ermeden Ebu Bekir de dahil, bir kadın La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demişti. Firavun imanı kökünden kuruttuğunda sadece asiye bir kadın olarak Allah diyordu. İslam'la şereflenmede kadın erkekten daha önce koşmuştur. İlk şerefli şehidimiz Sümeyye radıyallahu anh'a kadındır. Bu ümmetin kadınları bu ümmetin öncüleridirler. 200 senedir bu ümmetin kadınları dantel örmeye mahkum edildiği için, siz Yusuf suresini bile okumayın aşka kapılırsınız diye onlar hakir görüldüğü için, sadece ufak tefek ev işlerine mahkum hissettirildikleri için, asıl kadınlar teheccüde kalkarsa Allah'ın rahmeti gökten yağar denmediği için, Asıl teheccüde kadınlar kalksın. Asıl cihat erbabı kadınlardır, şuuru verilemediği için 200 senedir. Öyle dantel örmeye mahkum bırakılmışların doğurdukları da, şurada burada ömürlerini çürüten bir nesil olarak helak olup gittiler işte. Elbette cihadı, bu şerefli ümmet, Muhammed Aleyhisselam'ın merhametli ümmeti, kadınları cephelere götürüp, Mermilerin yağmur gibi yağdığı bir yerde bırakmazlar, kadınlarını acırlar çünkü. Ama kadınlar da kocalarının şehirdeki bekçileri olarak yaşarlar, cihadın bir cephesini doldururlar. Bu ümmetin kadınları, bu ümmetin öncüleri idi. Resulullah'ın bulunduğu zamanda aleyhissalatü vesselam. Sünnet-i seniyyenin pratik tatbik edildiği zamanlarda öncüler kadınlardı. Cihadı onlar teşvik ediyorlardı. İlmi onlar teşvik ediyorlardı. Erkeklerinin Resulullah'a hizmet etmesi için aleyhissalatü vesselam teşvik üstüne teşvik yapıyorlardı. Aziz kardeşlerim, biz Kur'an'ımızdan ne kadar soğuk kalmışız. Ah benim peygamberimin mesajından ne kadar soğuk kalmışım da. Erkek çocuk doğduğu için ziyafet verirken, kızı olduğu için üç kat beş kat ziyafet verecek kız çocuğu babası olma mutluluğunu neden hissedememişiz? Her kız çocuğunun bir cennet olduğunu, her yetiştirilmiş bir kız çocuğunun kapitalizmin çarkına mahkum edilmeden, fabrikalara tekstil atölyelerine gönderilmeden, memur kılığı ile zelil hale getirilmeden, lüzumsuz, gereksiz, hayali işler için fakültelerde eğitim, ilim safsatası ile çürütülmeden yetiştirilmiş her kızın, bu ümmeti Muhammed'in en dinamik unsurlarından birisinin ayağa kaldırılması demek olduğunu, her kız bir asiye olarak Allah'ın izniyle umuttur, ümmet için candır, ciğerdir diye umutla, heyecanla çalışmadığımız için kaybettiğimiz şeyler nelermiş, sizinle beraber tefekkür etmeye çalışıyorum kardeşlerim böyle bir şey konuşulduğu zaman ilk tepki erkeklerden şımarır kadınlar fazla abartmayalım bu konuyu oluyor kadınlar da bu meseleleri dinlediklerinde ha demek ki biz de e, mimarlık okuyabiliriz demek ki biz de mimar olabiliriz e, mimarlar öncü binalar yapacaklar ya böylece ümmet kalkınacak Evi kime yaptıracaksın? Evin betonunu sen yaptın. İçini kim donatacak? Vazifelerimizi ve ihmallerimizi karıştırmayalım. Sadece Allah'ın konuştuğunu konuşalım. Şeriatımızı konuşalım. Kur'an'ımızı konuşalım. Aziz kardeşlerim, hepimizin imanı hareketlensin. Rabbimizin kitabını tanıyalım. Rabbimizin şeriatını anlayalım. Kadınlar öncülük hakkını ve Allah'ın şeriatına teslim olma gerektiğini anlasınlar. Erkekler hatlerini bilsinler. A değil Allah'ın emanetle görevlendirdiği görevliler olduğunu erkekler anlasın. Kadınlar da şımarırsak, azarsak Allah'ın azabı da var, rahmeti de var. Azabı bizi bekler o zaman diye Düşünsünler için. Geliniz hep beraber, Bugün bir hakikati tazeleyelim. Aziz mümin kardeşlerim, Kur'an kitabımdır diyenler, Allah'ın kitabını hayat sistemi olarak kabul ediyorum diyenler, Sadece Fil suresinde, Ebrehe'nin ordularını Allah nasıl helak ettiğini anlatmıyor Kur'an. Mezarlıktan geçerken, Fatiha suresi okuyun. Buradakilerin anası ağlıyor, azap çekiyorlar demiyor Kur'an. Bakınız Allahu Teala'nın kadından söz ettiği ayetler var. Yaklaşık olarak 150'ye yakın ayette Allah kadından söz ediyor. Bunlara biz kadınlarla ilgili ayetler diyelim. Sağdan, soldan aybaşı kanı ile ilgili, hac ile ilgili neyle anlıyorsak kadına kadının da içinde gündem olduğu ayetler irili ufaklı 150 civarındadır. 150 civarında ayet kadın kelimesini kullanıyor. Bazı ayetlerin sonu Allahu Teala'nın esma-i husnası ile biter. Rahim, Kerim, Habir, Basir, Alim gibi Allah Teala'nın isimleriyle biter. Bütün müfessirler derler ki bir ayetin Esma-i Hüsna'dan Allah'ın isimlerinden biriyle bitiş tarzı o ayetin muhtevasında Allah'ın ne buyurmak istediğinin işaretidir. Mesela Allahu Teala bir ayeti Kahhar ismiyle bitiriyorsa züntikam intikam alan Allah kahreden Allah diye bitiriyorsa yukarıya dikkat edin sizi tehdit ediyorum demektir bu yani ayetin yukarısındaki mesaj sonunda bittiği esma-i husna ile bağlantılıdır bunu en ufak tefsir bilgisi olan hepsi bilir kardeşlerim kadınlar kadınlar batı kültüründen başörtüsünün rengine varıncaya kadar etkileme zilletine düşmüş bütün Müslüman kadınlar 150'den fazla ayetinde Allahu Teala Esma-ı Hüsna'da kadınlarla ilgili ayetleri bitirirken en fazla el-alim, el-rahman, el-rahima kelimeleriyle bitiriyor Er-Rahman ve Er-Rahim, kadın geçen her ayetin neredeyse son kelimesidir. Ondan sonra El-Gafur ve El-Hakim esması geliyor. Şimdi biz burada tefsir dersi yapmıyoruz. Ama Rabbimizin kitabından bir inceliği, Kabalıklarımızı inceltmek için kullanıyoruz. Kadınla ilgili bir şey anlatıyorsa Allah sonunu alimle bitiriyor. Yani Allah biliyor ha. He. Herkes Allah'ın verdiği mala razı olsun. Erkeklerden fazla mal istemesin kadınlar mirasta. Herkes nasibine razı olsun ayeti alimle bitiyor. Bilgiçlik taslamayın Allah'a demektir bu. Kadınların boşanmaları ile ilgili, yani kadınları boşadınız, şöyle yapın, böyle yapın diye talimat veren ayetler, وَعْلَمُوا اَنَّ bi بِكُلِّ şeyin عَل۪يمٍ diye bitiyor. Yeryüzünde doğmuş, kadın olarak yaşayan bütün kadınlar, şu dakika ayağa kalkmalı, ve ecelleri gelinceye kadar Allah'a tazimden dolayı bir daha oturmamalıdırlar. Boşanmış bir kadın, tekrar kocasına dönmek istiyor. Fıkhen de bu mümkün. O şekilde. Mesela Rici talakla boşanmış, kocası da geri almak istiyor karısını. Kızın babası, bir kere rezil olduk. Bizim eve dul bir kız geldi. Geri göndermem demesin diyor Allah. Bakara Suresi'nin 231. ayetinde. Böyle bir talimat veriyor. Yani kız boşanmış kız geri dönmek istiyorsa bunu engellemeyin buyurduktan sonra ne diyor Allah biliyor musunuz? Wattakullah. Ve alimu ennallah bi kulli şeyin alim. Sakın kızlarınıza zulmetmeyin. Allah'tan korkun. Bilin ki Allah her şeyi bilen bir Allah'tır. Hacca giden bir hacı efendi olursun. Ramazanda burslar verirsin. Kurbanda peygamber hissesi kurban bile dağıtırsın. Ama Allah senin kızının iradesini ezdiğini görürse وَعْلَمُوا اَنَّ Allaha بِكُلِّ şeyin alim. Kandıramazsın melekleri dağıttığın kurban hisseleriyle. Bakara Suresi'nin 231. ayet. Yine Bakara Suresi'nin 232. ayetinde. Aynı mesajı tekrar veriyor Allah. Bu sefer Allah bilir, siz bilmezsiniz buyuruyor. Kadın ve erkek söz konusu olduğu zaman, mesele cinsiyet meselesine döndüğü zaman Bakıyoruz ki Rabbimiz, Bilen benim, karışmayın bu işe diyor. El-alim ismini önümüze çıkarıyor. Hekim ismini önümüze çıkarıyor. Kadınların dili fazla hareket ettiği için onlarla ilgili ayetleri konuştuğunda Allah gafur olduğunu hatırlatıyor. Mağfiret ederim diyor. Kardeşlerim, Kadınların çocuklarını evlili, ev, emzirmeleriyle ilgili ayet Bakara Suresi'nin 230. ayet. Çocuk emzirme ile ilgili ayeti Allah nasıl çocuklarını emzireceklerini, kocalarının onları zorlayıp zorlayamayacaklarını anlattıktan sonra Allah her şeyi görür, siz merak etmeyin, dokunmayın kadınlara diyor. Nasıl böyle bir Kur'an'dan şeriatımızın kadını hor gördüğüne dair bir kural çıkarılabilir. Ya da kadın bu kadar büyük nimetlerden şımararak nasıl sıyrılıp gidebilir? Kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim 45 ayetinde, Kadınlarla ilgili hükümleri saydıktan sonra Allah alimdir merak etmeyin buyuruyor. Çünkü kadınlarla ilgili hükümler erkeklerin ağırlarına gider. Allah kadınları kolluyor, düşünürler. Veya kadınlar bizim hak ettiğimiz daha fazlaydı. Zincirsiz erkek istemiyoruz. Zincirini tak erkeğine öyle gönder demeye getirirler Allah'a. Haşa. Herkes haddini bilsin diye, Kur'an-ı Kerim'in 45 ayetinde Allah, alim olduğunu hatırlatıp, kadınlarla ilgili hüküm söylüyor. Bilen bir Allah'tır bu. Anket sonuçlarına göre değil, kamu baskısına göre değil, yarattığı kullarını herkesten en iyi bilen o olduğu için, Allah şeriatını böyle tanzim etmiştir kadınları cehennem kütüğü olarak tasvir etmek yanlıştır. Evet, sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz kadınların cehenneme çok gireceğini söylüyor. Ama ümmeti Muhammed'in nüfusunun büyük bölümünün kadın olacağını da o peygamber söylüyordu. Erkekler kıyamet toplamında nüfusun yüzde otuzunu teşkil ediyor. Kadınlar da yüzde yetmişini teşkil ediyorsa, cehenneme girenler de yüzde yetmiş olduğunda kadın daha fazla olmuş oluyor. Bu kadar bir inceliği düşünmeden, vay peygamber bizi cehenneme topluca sevk etti. Toplu kararname ile cehenneme girdik diye gösterilen tepki, iman zafiyetinden başka bir şey değildir. Rabbimiz Nahl suresinde, Gafir ve Nisa suresinde 3 ayrı yerde Kur'an-ı Kerim'de erkek veya kadın fark etmez salih amel kim yaparsa fele nuhyennahu hayaten tayyibeten ona güzel bir hayat vaadimiz olsun buyuruyor Allah. Erkek veya kadın min zekerin erkek ya da kadın salih amel yapan gelsin. Festecabelahum rabbum enni la udiru amale amilin minkum min zekerin au unsa Allah'ın cevabı size şudur Kim sizden salih bir amel yaparsa erkek olsun kadın olsun kim salih bir amel yaparsa yani Müslümanlığını yaşarsa Allah'ın ona sözü cennettir Aziz kardeşlerim, gerçekçi düşünmek zorundayız. Biz Allah'ın kullarıyız. Hepimiz kuluz. Bir ananın rahminde bekleye bekleye bu dünyaya geldik. Nasıl birbirimizin cenneti ile cehennemi ile ilgili karar verebiliriz ki? Cennet de Allah'ın, cehennem de Allah'ın. Kuluz. Kulluk terbiyemizi zorlamadan Müslümanlık yaşamak zorundayız. Bu sebeple bugün ümmeti Muhammed'in dar boğaz edilmeye çalışıldığı. Kadınlarla ilgili bütün söylemler şeytanın binlerce senedir haykırmak için gevezelik etmek için beklediği şeylerdir. Evet, bu ümmetin kızlarının üniversite kafeteryalarında, şurada burada nargile içerken erkeklerle ömür geçirmesini, ebediyen kabul edemeyiz. Bizim kızlarımızın, bu ümmeti Muhammed'in kızlarının, kadınlarının, başörtülü de olsa, Twitter sayfasında fotoğrafının bulunmasını kabul edemeyiz. Biz çünkü, çıplak gözle, Güneşe bakamayıp gözümüzü kamaştırdığımız gibi Allah'ın anlında mümin salih kadın yazdığı bir kızın yüzüne de bakamayız biz. Güneşe bakamadığımız gibi. Güneş çirkin olduğundan kabahatli olduğundan değil o ışık süzmesine bakamayacağımızdan dolayıdır. Müslüman kadınların ve kızların internet ortamında fotoğraflarının bulunmayışını bulunmamasını istememiz bizim onları hor gördüğümüzden, gereksiz gördüğümüzden midir, güneş gibi çıplak gözle, nikahsızken yani bakılamaz dememizden midir? Çıplaklığı, hayat tarzı haline getirmişlerin kültürü, yontularak da olsa, bizim kültürümüz olamaz. Burada bu hakikati tescil ediyoruz. Söylemek istediğimiz asıl şey şudur kardeşlerim. Biz ümmeti Muhammediz. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Bütün insanlığın kurtuluş gemisi biziz. Bizim kadınlarımız bu ümmetin ilk günlerinde geminin ilk tayfalarıydılar. Cihatta vardılar, ibadette vardılar, ilimde vardılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaydılar. Uhud'dan döndüğünde sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Nesibe isimli kadından söz ederken, bu Nesibe nedir yahu nereye dönsem yanımdaydı diyor. 50 yaşında bir kadın, nereye dönsem Nesibe yanımdaydı diyor. Radıyallahu anha. Cihat cephesinde Resulullah'ını yanlış, yalnız bırakmamış kadınlar bu ümmetin ilk kadınlarıdırlar. İbadette de yanlarındaydılar. Sadakada yanlarındaydılar. Bilal radıyallahu anh diyor ki, Bir bayram günü aleyhissalatü vesselam Efendimiz kadınlara da bir konuşma yaptı. Onlara çok sadaka vermelerini söyledi. Çok sadaka verin. Cehenneme çok girilecek buyurdu. Diyor ki sonra kadınlar evlerine gitmeden kollarındaki bileziklerini, kulaklarındaki küpelerini, takılarını vermeye başladılar. Avucuyla toplamış Bilal bakmış bu avuçla toplanacak gibi değil. Eteğini kaldırmış, eteğini doldurmuşlar. Bilal'in Ver diyen Resulullah'a mızmız etmeden can dahil her şeylerini veren kadınlardı. Korkma git diyen de kadındır. Hadice'dir. Radıyallahu anh'a. Muhammed mi? Bizim babalarımız mı diye Ebu Cehil kükrediği zaman Sümeyye ne dedi? Sadece Muhammed başkası yok dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu sözü de sonuna kadar söyleyemedi. iki metrelik mızrak göğsünün birinden girdi öbür tarafından çıktı. Radiyallahu anha. Erkekler acaba derken kadınlar Resulullah diyorlardı. Onların içinden de elbette şeytanlar vardı. Ama müminleri Ebubekir gibi mümindiler. Bugün bu ümmet, cahiliyi yine yerle bir edecekse, putlar yine devrilecekse, gelenekler değil Allah konuşacaksa, Rabbimizin kitabı Kur'an'ımız, hayat sistemimiz olacaksa, bunu ya kadınlar yapacak ya da erkekler asırlarca bekleyecekler. Çünkü erkeği de doğuran kadındır. Erkeğin erkekliğinin hayat bulacağı sistemde kadın bir numaradır. Biz ümmeti Muhammediz. Aleyhissalatu vesselam. Ümmetimiz böyle bir ümmetti. Khadice ile Allah demeye başladık. Sümeyye ile kurban vermeye başladık. Kadının Allah'a, kadere, imanı ne kadarsa aile de o kadardır. Kadınların zengin erkek adayları seçtiği, kocalarının zengin iş güç sahibi olma ihtimalini hep önde tuttukları, yani kadere soğuk baktıkları bir dünyada kesinlikle İslam devlet olamaz. Devlet bir dış çadırın adıdır. Çadırın içindekiler ancak sigorta firmasına, zenginin arabasına güveniyor. Ama Allah'a gelince Allah aç bırakar der gibi o başka deyip Müslüman'ın ahlakını, iffetini, delikanlıdaki müminlik cihat ruhunu yok sayıyorlarsa bu demektir ki İslam'ın devlet olması için içini dolduracak malzeme henüz oluşmamış demektir. Kadınlar, kadınlar erkeklerden önce Habeşistan'a hicret etmeye başladığı için, en az 400 kadın Yesrip yollarında hicrete hazır olduğu için, Ümmü Süleym radıyallahu anha, hamileliğinin 9. ayına girdikten sonra, sadece Resulullah emretti diye Medine'ye hicret edip, doğumunu bile, Medine'ye 10 kilometre kaldı, yolda çölde yapacak bir kadın olduğu için, Allah gökleri rahmet olarak yere indirdi de, 2 sene içinde küfrün, şirkin beli bükülen Bedir zaferi kazanıldı. Yoksa 300 kişi, bir koca şirk medeniyetini Bedir'de nasıl devirecekti? Şirk, Bedir'de devrilmeden önce, hamileliğinin 9. ayında, babasının evinden dedesinin Mekke'sinden hicret etmeye razı olan Ümmü Süleym'dir asıl kahraman. Bir de iftihar ediyor. Çocuğumu doğurdum. Doğurur, doğurmaz Resulullah'a getirdim diyor. Hicretin kahramanı Esma'dır. Biz hep Ebubekir hicret etti diyoruz. Hicretin içini dolduran kızı Esma'yı unutuyoruz. Allah onlardan razı olsun. Bugün aziz kardeşlerim, yeniden Resulullah dediyse, tamam diyen kadın istiyoruz biz. El-Mughiratübni Şuhbe, radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, evleneceğimi söyledim. Görüştünüz mü? Kimle evleneceksin? Görüşmeden evlenme sakın. Görüşün. Yani böyle ne deniyor? Görücü usulüyle evlilik. Yapmayın diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. O da diyor ki bir aileye gittim. Ensardan bir aileye gitmiş. Kız içeride odada oturuyor. Annesine babasına kızınızla evlenmek istiyorum dedim diyor. Onlar da olabilir görüşelim dediler ama kızla bir görüşeyim dedim diyor. Bizim örfümüzde böyle bir şey yok demiş ensarlı mümin. Bizim örfümüzde böyle bir şey yok. İstiyorsan getiririz evlenirsiniz. Böyle görüşmek görüşmek yok. Bizim kızımız öyle market malı değil demeye getirmişler. O da demiş ki Mughiret ibn-i Şube radıyallahu anh ama Resulullah bana görüşmeden evlenme demişti. Demiş. İçerideki kız özel odasında oturuyor. Anne dediyse Resulullah açın bu perdeyi görsün beni demiş. Dediyse Resulullah Bitti. Bu ümmetin kadını, bu muhire'nin hanımıdır. Dediyse Resulullah, oldu bitti. Örfmüş, gelenekmiş, görenekmiş, yok böyle bir şey. Resulullah'ı gördük bir defa, görecek başka bir göreneğimiz yok bizim. Kardeşlerim, mümin kardeşlerim, Kur'an kitabımızdır diyenler, Allah'ın kitabıyla dirilmek istiyorum diyen kadın ve erkek mümin kardeşlerim, Artık felsefe yapmanın zamanı geçmiştir. Bu ümmetin güvencesi saliha kadınlardır. Bu ümmeti ayağa kaldıracak onlardır. İffet emanetimizin bekçileri onlardır. Bir ayeti celileyi, bütün dünya mümin kadınları oturup düşünmeli, üzerinde hayat eskitmelidirler. Nur Suresi'nin 31. ayetinde Allahu Teala kadınlara hitap ederek "Ve la yedribna bi'arculihinne le'aleme ma yuhfin min zinetihin" buyuruyor. Mümin kadınlara hitap ediyor. Bakınız bu ümmetin kadınlarının prestijini mümin bir çocuk doğurup büyüten kadına Allah'ın payesini konuşuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ve la yedribna bi'arjuli hinne li'ulama ma yukhfina min Nur Suresi'nin 31. ayeti. Allah ve Kur'an'ı var önümüzde. Kulaklarımıza herhangi bir ses gibi değil Allah'ın sesi gibi inmeli bu ayet. Müslüman kadınlar topuklu ayakkabılarını yere hızlı vurup ayakkabılarıyla ses çıkartmasınlar yollarda diyor Allah celle celaluhu. Aziz kardeşlerim, yüzlerce ilmihal kitabını bir yere getirin. Şu mezhepten, bu mezhepten. Hangi mezhepten olursa olsun, İslam'ın temeli olan, olmazsa İslam olmaz. Kafirlerle aramızdaki fark denen namaz ibadeti değil mi? Namaz kafirlerle aramızdaki fark bizim. Varsa İslam var, yoksa İslam yok. Diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Allah için bir mümin bana bir ilm halden, Peygamberimiz dedi ki Kur'an'da yazıyor ki Raşid halifelerden birisi dedi ki namazda ayakların arası ne kadar açılacak? Dört parmak mı? Bir karış mı? Açabildiğin kadar mı? Bu hiçbir ayette yoktur. Namazda ayaklar ne kadar açılacak? Müslüman ayağını nasıl açacak? Namaz namaz dinin direği. halde yok. Ama Allah'ın kitabı Kur'an'da En-Nur suresindeki nur Allah'ın nuru semâvâti vel ardu Allah göklerin ve yerin nurudur dendiği için o suredeki ayette surenin adı da Nur suresidir. Allah'ın nurunu konuşan surenin hemen içindeki ayette Allah kadınlar ayakkabılarını Topuklu giyip pat put yapmasınlar kaldırımlarda diyor Allah. Namaz dinin direğidir. Ayaklarını nasıl açacağını anlatmıyor Kur'an. Bir kadının İstanbul sokaklarında ökçeli topuklu ayakkabısıyla pat küt yapıp yürüyüp yürüyemeyeceğini Nur suresinde üstelik Allah izah ediyor. Neden biliyor musunuz? Neden li'ulama ma yuhfin min zinatih. Çünkü kadın İstanbul sokaklarında 10 santimlik çivili bir ayakkabı giyip tak atak, tak tak tak yaptığında bakmayacak erkeği de baktırır kendisine. Ma yuhfin min zinatih. Asıl zinet organlarınızı dikkat katli bir şekilde izletecek hale getirmeyin, topuklu ayakkabı giyerek diyen Allah, namazda ayaklarımızı ne kadar açacağımızı farz vacip olarak önümüze koymuyor. Çünkü bu ümmetin, namazda ayağını ne kadar açıp ne yapacağı konusu, birinci dereceden bir konu olarak görülmüyor da, kadınların takatak takatak diye, Hele iş yerlerinde dosya götürürken bir kadının ayak sesi ne muhteşem. Şef hanım geçiyor diye de göstermiş oluyor. Öğretmen hanım ayakkabısı mübarek ilminden daha değerli. Takatak okulun koridorlarında çok güzel ses yapıyor. Kur'an ne büyük kitap ey Allah'ım ne büyük kitap yahu. Ne ince ayarları varmış bu Kur'an'ın. Bu ümmetin kadınları, tekstil atölyelerinde heba edilebilir mi soramazsın bile bana caddelerinde ayakkabı sesi çıkarabilir mi İstanbul'un caddelerinde Müslüman kadın bunu sorabilirsin Kur'an'da bu var çünkü bu ümmet kadınlarının ayakkabısının çıkardığı sesi bile onur ve iffet kabul etmek zorundadır öyle bir ümmetiz biz ve la yadribne biyar Ayaklarınızı pat pat pat vurmayın Allah buyuruyor. Li'alema ma yuhfin min zinetin. Çünkü kadının ziynetleri kolundaki bileziğine, varıncaya kadar küpesine kadar her şey hareket eder. Takı tak tak tak tak yaptın mı? At gibi yürüme. <gülüyor> Nal sesi çıkaran kadın istemiyor Allah demek ki. Konumuz kadının ayakkabısının, ökçesinin ne kadar olacağı konusu değildir. Bu ümmet kadını nereye oturtuyor? Onu Kur'an'dan öğrenmeye çalışıyoruz. Bu ümmetin kadını, bu ümmet demektir çünkü. Bu ümmet kadını kadardır. Doğduğu anası gibidir sütünü emdiği kadın gibidir. Beraber sabahladığı eşi gibidir. İnşaallah, bu merhum ümmet, Allah'ın rahmetiyle, lütfu ve keremiyle, yeniden, kadere, bütün ayrıntılarıyla Allah'a imana sarılmış, dost doğru, ibadet eden, Teheccüde kalkan Rabbim izin vermiyor diye altı sert olan ayakkabı giymeyip ecrini de Allah'tan bekleyen kadınlar bulduğu gün devletimiz ayaktadır bizim. Bir kadın nasıl çıktı dedi ki Rabbim bu saraylara lanet olsun sen bana cennetinden bir oda ver dedi de asiye oldu benim ümmetimden de bir kadın, her şeyin kadını pohpofladığı bir dünyada, çıkıp da Rabbim, sen ki ayakkabılarını ses çıkarmadın dedin, ben de İstanbul'da lastikle dolaşıyorum, karşılığında da cennetini isterim desin, Allah'ı görsün o zaman. O gün bizim ümmetimiz, ayağa kalkmış demektir. O gün kurtuldu bu ümmet demektir. Kardeşlerim, Dün kural buydu. Allah'ın kitabı böyle bir kadın istiyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir kadın yetiştirdi. Bugün de çare budur. Kıyamete kadar da bu böyle olacaktır. Velhamdülillahi Rabbil alemin.